0: Hola, ¿cómo están todos mi gente de toda Latinoamérica y el mundo? Mi nombre es Jade Molina y les doy la bienvenida a Cartas a Jóvenes Cristianos, el podcast semanal en el que podemos charlar sobre las cosas que nos van a suceder durante nuestra juventud, en nuestro caminar y a medida que vamos aprendiendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y hablando de aprender, hoy vamos a hablar de la doble vida cristiana. Alguna vez hemos tenido que, no sé, echarla a perder, meter la pata eh, en algo, algo que yo he hecho, tal vez cuando era más niño, era que me había olvidado, estaba viendo una serie en la televisión y me había olvidado que mi mamá me, me dijo, te vas a fijar el arroz, en 10 minutos lo vas a pagar, ¿ya? Y ella se fue al mercado, eh, y yo, sí, 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 lo que sea, y me he olvidado, se quemó el arroz... Y, bueno, pues, yo solamente sentí el humo llegar hasta mi cuarto y dicho, ¡ay, no, el arroz, la chucha! Y, y corrí, no, pues, ya estaba todo, todo negro, destapé la olla, todo, no, es quemadísimo. Entonces, lo que yo hice esa vez fue tratar de, no sé, de alguna manera socapar mi error, ¿ya? Entonces, yo rápidamente en otra olla coloqué arroz y demás, lo puse a, a cocer y, eh, mientras tanto, estaba a mil por hora refregando esa olla para que no se note que se había quemado, ¿no? Y de la misma manera, tal vez nosotros podemos eh, meter la pata, pero ya con el pecado, ¿no? En la vida cristiana. Y tratar muchas veces de socapar esas cosas para que no se note tanto, ¿no? Las consecuencias es algo que, que con lo que tal vez no nos gusta lidiar. Adán y Eva eh, lidiaron con la consecuencia de su pecado súper fácil. <ríe> en un sentido, porque agarraron un par de hojas y se taparon como para que no se vean desnudos, ¿no? Dios les pregunta... ¿Por qué están tapando con hojas, digamos, no? O sea, parafraseando. Y ella, sí, oímos tu voz y nos escondimos porque no queríamos que nos veas desnudo. Y Dios les pregunta, ¿Quién les ha dicho que están desnudos? Y eran de, ay, chucha, oigan, por la boca murió el pez. Pero de la misma manera nosotros tal vez tratamos de como que socapar y evitar consecuencias. Sin embargo, las consecuencias son cosas que nos ayudan a poder aprender y madurar. Dios utiliza la consecuencia de nuestro pecado para poder enseñarnos que no tendríamos que jugar con lo que es santo, con lo que es sagrado. Y para poder entender un poquito de la actitud que tendríamos que tener y la actitud que no tendríamos que tener frente al pecado, es que vamos a ver la historia del primer rey de Israel. Su nombre Saúl. Este hombre, este Saúl, tenía un problema. Él era como que bastante, eh, tal vez introvertido, y, y no tenía por así decirlo una buena autoestima porque no se creía como que suficiente para el cargo por lo que siempre trataba de congraciarse con la gente su principal tal vez falencia de él era que buscaba la aprobación del pueblo antes que la aprobación de Dios y en el contexto de lo que les voy a narrar es que Dios le manda a Saúl que destruya toda una nación porque ese era su juicio pero Saúl hace caso a Dios a medias y piensa que todo está bien. Así que Dios le habla a su profeta Samuel y le dice, anda, habla con Saúl porque ya estoy harto, no me ha obedecido. Y se encuentra con Saúl. Y Saúl está chocho de la vida, o sea, no, no, no se entera de lo que está pasando y de lo que ha hecho, ¿ya? Y le dice, que el Señor te bendiga, hermanito, le dijo, o sea, llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, le, le dice Samuel, ¿qué es todo este válido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Es cierto, eh, los soldados dejaron comida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, eso dice Saúl, pero ¿van a sacrificarlos al Señor tu Dios? Hemos destruido todo lo demás. Es decir, había hecho caso, pero a medias. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? le pregunta Saúl. Y Samuel le dice, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? ¡Pero si yo obedecí al Señor! insistió Saúl. ¡Cumplí la misión que él me encargó! Traje al rey de Agag, pero destruí todo lo demás. Entonces, mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz. Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hasta ahí, esta historia tiene varios detalles que llaman mucho la atención. En su momento yo preguntaba, o sea, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? Porque nada que ver que en el día de hoy Dios no, no le va a mandar a nadie como que anda y mata a todas las personas de, de tu ciudad, ¿no ve? Eso no va a suceder. Pero Dios nos manda a que nosotros hagamos morir el viejo hombre con todos sus malos hábitos y con todo su pecado. Él nos manda a poder hacer que muera. Por completo, Pablo dice que, que crucificado Él está junto con Cristo. O sea, su viejo hombre ya, ya había muerto. Él era una, totalmente una nueva criatura, una nueva persona por completo. Y a lo que Él se dedicaba era simplemente a poder obedecer a Dios. Jesucristo nos dice, tomen su cruz todos los días y síganme, él, y nieguense a sí mismos. O sea, hay varios mandatos en el Nuevo Testamento que nos mandan a poder obedecer sin preguntar. ...y sin cuestionar y sin estar como que haciéndole algún tipo de, de charle a Dios... ...de decir, ¿sabes qué, Dios? Este pecado y demás cosas lo quiero como que guardar para mí... ...porque todavía no, no quisiera obedecerte por completo. No hay tal, no hay tal. De la misma manera en la que Dios le manda a Saúl, de la misma manera nos manda a nosotros... ...a poder eliminar por completo todo aquello que no le agrada a Dios. Y ese es un problema bastante grande cuando las cosas que nosotros hacemos las empezamos como que a socapar, como si no fuesen tan malas o simplemente sabemos que si las confesamos nos van a como que acarrear muchas consecuencias negativas. Las consecuencias con las que tenemos que lidiar pueden ser bastante como que nos pueden dar miedo. Hablando ya seriamente, digamos, en las posiciones de liderazgo, o sea en las más visibles es donde tal vez surge como que más este bichito de, de que nadie se entere de lo que estoy haciendo en secreto, por favor que, ¿por qué? porque puede ser que esta persona pierda muchísimo y es bastante triste eso porque hay eh, líderes que se van a discotecas que, que, que fornican y demás y al otro día están ministrando en la iglesia, están cantando están danzando, están sirviendo están predicando lo que sea con la idea de que lo importante es no dejar de servir me acuerdo que había uno de los líderes de, que decía eso sabes, no importa si es pecado pero no dejes de servir al Señor pero amados tenemos que entender que la disciplina de Dios es importante también es importante, no es, no es bonita no, o sea, afrontar las consecuencias de nuestros pecados no es lindo los ejemplos que nos da Dios en la Biblia son bastante severos, pero ¿por qué porque Dios nos ama. Así que no tendríamos que tener miedo a las consecuencias de lo que dirá la gente, sino tendríamos que tener siempre un temor reverente a Dios de decir Dios, yo te temo a ti y temo lo que tú puedes hacerme, por lo tanto no voy a tratar de estar encubriendo o viviendo una doble vida. Dios es un buen padre y Él corrige a los que aman. Amén. O sea, eso dicen hebreos. Cuando nosotros tenemos este tipo de actitudes de doble vida y somos sus hijos, somos cristianos de verdad, Dios es bastante severo, a, Samu a Saúl no le dice eh, tú no tienes oportunidad de arrepentirte nunca más, él simplemente le dice tú ya no eres rey, de la misma manera nosotros podemos tal vez estar jugando en el servicio a Dios y demás ¿no ve? guardando apariencias, guardando nuestra reputación pero pecando en secreto y Dios puede decir ¿sabes qué? ...no te estoy diciendo que no te puedes arrepentir... ...no te estoy diciendo que no puedes volver nunca a mí... ...porque Él perdona... ...todo, el, todo aquel que se acerca a Dios... En, un, ...en una actitud de arrepentimiento... ...Dios nunca le cierra la puerta... ...eso dice la Biblia... ...pero el servicio... ...amados, es un privilegio... ...servir a Dios... ...les repito... ...es un privilegio... ...no puedes jugar con eso... ...¿por qué? ...porque hay personas que son alimentadas por la manera en la que tú vives también, hay personas que te toman a ti como ejemplo y que tú tienes que ser también esa luz que el Señor nos manda a ser, ¿sabes? en cuanto más cerca estamos de Dios, el Señor más nos levanta para que más personas nos vean y vean nuestra luz brillar, la palabra dice en la parábola que no que no nos escondes no ve una luz debajo de una mesa no la pones arriba para que hombre todo el lugar de la misma manera un cristiano que está realmente dedicado al señor es más visible por lo tanto no tenemos como que la chance nosotros de poder ocultarnos o simplemente jugar en el servicio o sea no podemos jugar con el pecado porque si lo hacemos puede ser que a la misma manera que le dice a Saúl se nos diga a nosotros sabes qué eres mi hijo, yo te amo, pero ya no vas a servir de esta manera punto, ya no vas a volver a predicar, ya no vas a po poder volver a ser un líder a través de grupo punto ¿por qué? porque Dios es un padre amoroso que nos corrige, y nos corrige bien y pasando a eso realmente quisiera contarles este testimonio muy bonito, que he tenido la oportunidad de poder eh, vivir como que así, en primera fila por así decirlo ...y fue durante el tiempo en el cual yo estaba visitando varias iglesias... ...como que para poder encontrar una nueva casa donde yo pueda servir... Eh, ...me acuerdo que, bueno, bueno como yo, como yo soy cristiano deschanguito... ...tengo varios amigos de varias iglesias en mi ciudad... ...así que dije, ok, esta semana voy a ir a esta, la siguiente a esta... ...así para ver, o sea, qué, qué dirá Dios, ¿no? O sea, dónde, dónde me, me llegará a plantar... ...entonces sucedió algo súper especial en esa iglesia que yo visité... ...y es que al final del culto el pastor... Pasó al frente y dijo, muchas gracias hermanos por venir, gracias a todas las personas nuevas que nos están visitando, les pedimos que puedan pasar por tal lugar y más lo típico, ¿no ve? Eh? Y dijo, por favor, quisiera que solamente los miembros de la iglesia se queden un momento porque tenemos un anuncio muy importante que hacer. Entonces yo dije, ok, gracias por todo, chao, ¿no ve? Eh? Pero me dijo, mis amigos me dijeron, no, no, no te salgas, espera. Eh, Sería bueno que también tú puedas ver esto, ¿no? Como ellos sabían toda mi historia de lo que había pasado yo, Quédate un cacho para que puedas igual ver esto Y yo he dicho, ok Bueno, me quedo, escucho y Pasó una pareja al frente ¿No? Y se pararon al lado del pastor Una pareja tener un bebé De unos tres meses, por así decirlo, el, el bebecito Y yo dije, ah, ¿va a ser una consagración de, de un niño o algo así? Yo creo que en la mayoría de las iglesias cristianas Hacen eso, ¿no? la, la, congregación de, la consagración De orar por el niño y demás, he dicho, ok pero nada, o sea, le dieron el micrófono al, al varón, al papá, y él comenzó a hablar y dijo, saben, como ustedes saben, hace un año eh, nos hemos casado con, con ella y bla, 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 y hace no mucho también han, ha sido nuestro hijito. Y lo que queríamos decirles a todos es que este, este niño ha, ha nacido, bueno, pues se ha concebido fuera del matrimonio. Y todos los damos, ¿qué ha pasado así? Entonces, al parecer eran, eran dos jóvenes que, o sea, eran una pareja joven, pero que era súper conocida y respetada en la iglesia, ¿ya? Y él dijo, sí, miren, um, un casi un mes antes de, del matrimonio, nosotros eh, tuvimos relaciones sexuales. Y eh, ella quedó embarazada. Entonces, eh, llora de, pucha, ¿qué...? Qué grave, o sea, y muchos de los que están escuchando esto pueden decir Oye, no, qué mala suerte, viejo, sí, mira, la primera vez que tienen relaciones sexuales y queda embarazada Uy, no, pero para mí, gente, eso no es suerte, ¿ok? <ríe> es Dios, Dios es el que está en control de la vida y la muerte, ¿no ve? Él ha decidido que ella quede embarazada ¿Y por qué haría eso, Dios? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no ha permitido que eso se quede como que en lo oculto? Y como les he dicho hace rato, es porque Dios sabe realmente corregirnos y disciplinarnos. Y Él dijo, ¿saben? Eh, muchos de ustedes, los jóvenes y los adultos, nos toman a nosotros como un ejemplo de pareja que ha esperado hasta el matrimonio. Y realmente nosotros no quisiéramos seguir engañándolos, porque nosotros no hemos esperado hasta el matrimonio. Y realmente estamos arrepentidos por este pecado. Y también aclaró que ni el pastor ni nadie les había pedido que lo digan así públicamente pero ellos decidieron como que pararse frente a todos y decirlo, porque porque tenían esa convicción de pecado, ellos realmente sentían que lo que habían hecho había deshonrado el nombre de Dios y lo querían decir frente a todos y, dije, y al finalizar él dijo, ustedes son nuestra familia, hemos crecido desde muy jóvenes acá y los amamos y quisieran que, que puedan orar por nosotros y apoyarnos en todo ese tiempo. No quisiéramos irnos de la iglesia, pero si sí es incómodo y demás, o sea, y todos eran de no, 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 o sea, había gente que, o sea, jóvenes, señoritas que se han puesto a llorar con ellos, han empezado a orar y ha sido un momento realmente bastante conmovedor, porque muchos de los que. O sea, eso es, eso es lo bonito de tener una familia en Cristo, ubicas Porque te apoyan... O sea, realmente los que son cristianos... Te apoyan y se acercan a ti... Y te abrazan y oran contigo... Y te dicen, ¿sabes qué hermano? Estamos luchando también todos nosotros... Ha sido muy bonito ver eso... Y ahora volviendo al punto... Las apariencias... Meter la pata... Y tratar de socapar tu pecado... Que nadie se entere, gente... Que nadie se entere, por favor... Que, oh, que, que realmente... O sea, que nadie sepa... Lo que estoy haciendo en secreto, Dios total, sigo sirviendo de, de la mejor manera posible pero esta pareja decidió ser valiente y pararse la frente y decir, sabes qué, nosotros estamos pecando y ya no queremos seguir siendo unos hipócritas nos arrepentimos y estamos dispuestos a afrontar las consecuencias quisiera realmente que Dios pueda colocar ese corazón en todos nosotros de no decir, ay no, no, pucha, voy a perder mi, mi puesto de líder, si es que Voy y confieso el pecado delante de mis pastores de lo que estoy haciendo en secreto. Nada. Lo más importante para nosotros realmente tendría que ser que es lo que Dios piensa de mí porque Él me ve todo el tiempo y yo no puedo ocultar mi pecado de Él. O tú puedes. Hoy estaba escribiendo un devocional acerca de la omnipresencia de Dios y Dios les dice a los profetas, eh, que, que eran falsos profetas, les dice... ¿Acaso no soy yo Dios de lejos y Dios de cerca? ¿Acaso yo no estoy en todo lugar? ¿Hay un lugar donde ustedes puedan huir de mi presencia? No hay ninguno Así que si tú quieres Tal vez, eh, no sé Mantener tu puesto y demás Tal vez vas a responder de la misma manera que responde Saúl Escuchen lo que dice Después de que Samuel le dice que ya no es rey Sí es cierto, he pecado He desobedecido tus instrucciones Y el mandato del Señor Porque tuve miedo del pueblo Y por eso hice lo que ellos me pidieron pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió, no voy a volver contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, él te ha rechazado como rey de Israel. O sea, Samuel otra vez le dice, ¿sabes qué, papito? El problema, Saúl, es que tú ya no estás, ya no eres rey. O sea, Dios te ha dicho, ya tú ya no rey, pero... Lo que Saúl estaba pidiendo era, sí, sí, me he equivocado, qué macana, sí, perdón, uh, sí, pero vuelve conmigo, porfa, para, para poder adorar a, a Dios. Y Samuel dice, tú no, tú no entiendes, dice, cuando Samuel se dio la vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y ha rasgado el borde de su túnica. Enten Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y a aquel que es la gloria de Israel... No mentirá ni cambiará de parecer porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar. Sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él y Saúl adoró al Señor. Y ya para terminar quisiera poder preguntarte algo. Sinceramente, entre tú y Dios... ¿Qué es lo más importante? ¿Lo que opine la gente de ti? ¿O lo que opine Dios de ti? Y me puede decir las dos cosas. ¿Sí? ¿Pero cuál es más importante? Y te vas a dar cuenta de cuál es la más importante por la manera en la que tú actúes cuando peques contra Dios, Va a decir pucha no estoy pecando Dios perdóname realmente no quiero seguir en este en este camino de pecado quiero servirte a ti con un corazón íntegro por favor ayúdame como dice el salmista en el salmo 119 créeme oh Dios un corazón así conforme al tuyo Dios como dice el salmo 53 o sea es esa tu actitud o tu actitud es como la de Saúl Señor que nadie se entere por favor, que, que nadie se entere que de lo que estoy haciendo... Porque si es que la gente se entera... Ya va a dejar de confiar en mí... Y voy a perder el puesto de liderazgo que tengo... O simplemente me van a ver mal... O sea, muchas personas saben que yo soy cristiano... Y mira, pucha, no... O sea, no. tampoco te conviene a ti Dios... Que toda la gente se entere... <ríe> ¿O becas? ¿Es esa tu actitud delante del pecado? Pensando que tal vez... En algún punto Dios... Va a tomar en cuenta más tu servicio que un corazón íntegro que le sirva. Amados, tengo tres cosas que decirles a ustedes, mis, mis queridos hermanos en Cristo, mis jóvenes de toda Latinoamérica y el mundo. Lo primero es, si estás viviendo una doble vida cristiana, de hipocresía, obedece a Dios al 100%. No cometas el error de Saúl de hacerte loco y decir, sí, pero de todas maneras voy a seguir sirviendo, no, no papu, no, obedece, arrepiéntete y haz morir esas obras por completo. Lo segundo es, no ocultes tu pecado, si tú has pecado, ok, ya, listo, ya está, caíste en pecado, te ganó la tentación, muy bien, arrepiéntete delante de Dios primeramente porque contra él pecamos primero y no ocultes ese pecado, ve con tu líder, con tu pastor y dile, ¿sabes qué? Esto estoy haciendo, esto he hecho. Por favor, ora por mí, apóyame, por favor, instruyeme, exhórtame con la palabra. Eh, realmente no quiero ocultar esto, no lo ocultes. ¿Por qué? Porque sabes que las apariencias son lo peor que nosotros podemos tratar de, de guardar nos convertimos en Saúl en un 2x3. Es como ese cuentito del niño que la primera vez que le mandan a la tienda a comprar algo, él agarra el cambio y se, se, se lo guarda para él. Después, ya no solamente es un poquito, ahora es 10 bolivianos, después es 50 y después ya tiene como que la manía de ir y sacar dinero de la billetera de su mamá. De la misma manera, el guardar apariencias crece y llegas al punto en el cual ya son pecados totalmente visibles que te ves la manera de poder ocultarlos hay testimonios de pastores que, que veían al principio pornografía en secreto, que después los llevó a poder tener relaciones sexuales con personas de su misma iglesia que al final todo el mundo y medios de comunicación se terminaron enterando amados, no ocultes tu pecado ¿sabes por qué? porque no hay nada oculto que no haya ser descubierto, y eso es el tercer punto Tú tal vez piensas, ¿sabes qué? Soy un capo para poder ocultar mis, mis pecados delante de la gente. Y tal vez estás en una posición de liderazgo durante años. Y tal vez muera siendo un pastor o lo que sea. Pero, de Dios nadie se puede burlar. Mateo 7, 21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿verdad? ¿Tú crees que eso es chiste? ¿Tú crees que eso es broma? ¿Tú crees que Jesús lo ha dicho eso solamente para asustarnos? Él dice muy claramente, no le tengan miedo a la gente que puede destruir solamente su cuerpo y su carne. Tengan miedo, tengan temor de aquel que puede destruir su alma en el infierno. El amor de Dios es para nuestro bien. El arrepentimiento es para nuestro bien. Amado, tú no le estás haciendo ningún favor a Dios al estar sirviendo a otros. Dios no te necesita para servirle, no es que en un momento Él te va a decir, oye, no, sí, gracias por servir y demás, escucha así. has vivido pecando en secreto toda tu vida, pero no importa, pasa, no, la razón por la que Cristo murió en la cruz es porque el pecado es un problema que nadie puede solucionar y es un problema para Dios que realmente Él dice, ¿sabes qué? Hay una separación de nosotros con Dios por el pecado, hay una muerte espiritual que no puede ser subsanada con nada sino solamente por el sacrificio de Jesucristo. Él ha tenido que morir en la cruz, es decir, que el pecado no es un chiste. Y si tú piensas que puedes tener una doble vida durante, durante toda tu vida y llegar delante del trono de Dios y decirle, ¿sabes qué Dios? He tenido una doble vida, pero de todas maneras he vivido sirviéndote, por favor déjame entrar en tu reino, eso no va a pasar, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, no importa las actividades de las que tú participes en tu iglesia, si tú no tienes un corazón obediente a Dios en lo secreto, no importa todas las cosas que haces de manera pública más vale la obediencia que el servicio así que amados hermanos, mis amados jóvenes de toda Latinoamérica y el mundo esto ha sido Cartas a Jóvenes Cristianos espero que haya sido de edificación y les agradezco a todas las personas que escuchan este podcast semana a semana, les mando un saludo y un abrazo, rogándole a Dios que fortalezca sus vidas para que podamos servirle con corazones íntegros, que Dios les bendiga